0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak pán general, vitajte opäť v štúdiu. Čo je v tej hmle? Čo sa tam čertá?
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem. Tak deje sa veľmi veľa vecí. Ja by som to ale tak stručne povedal, že Prigožín konečne dobil Bachmut po desiatich alebo koľko mesiacov, ak to dobre počítam dosiahol také pírhové víťazstvo a vlastne dobil ho na to, aby sa mohol z neho stiahnuť. Pokračujú tie formovacie operácie Ukrajincov a vidíme, že teda vybuchujú veci rôzne, no. v rôznych miestach, či v Luhanskej oblasti, alebo dole v Berďansku teraz. zkrátka Ukrajinci to robia dobre v tom, že udržiavajú tých Rusov v napätí, že vlastne udierajú na viaceré miesta a stále je to taká tá pozičná hra, že na sa snažia ovplyvňovať alebo obmedzovať tie kľúčové ruské figurky a tie kľúčové priestory, ktoré by mohli Rusom pomôcť pri tom vývoji situácia. a zároveň tým ale neprezrádzajú, že aké sú ich skutočné úmysly, kde skutočnosti by mohli udrieť a či to bude jedno miesto alebo viacero. Tak... Ja viem, čo sú skutočné úmysly, pán Mácku. Poraziť Rusko. Jednoznačne. Vytlačiť <laughs> Rusko zo svojho územia, obnoviť štátnu suverenitu nad vlastným územím a zabezpečiť si bezpečnosť pre Ukrajincov aj dlhodobo dopredu. Preto aj prezident Zelenský cestoval uh, intenzívne po svete našťoval svojich partnerov, ale k tomu sa môžeme vrátiť v tom zákulisí. Pokiaľ ide o to boisko Russi pokračujú v tej strategickej bombardovacej kampani, to znamená posielajú každý deň už teraz tie drony, posielajú... Raket majú menej, takže používajú viacej drony. Alebo používajú rakety protivzdušného systému s 300 400 ktoré strieľajú takým, tým, tom sa hovorí, že tou vysokou balistickou krivkou, že vlastne ako keby dovrchu a prudko klesajú tie rakety dole, to je ťažšie zachytiť. Takže podarilo sa Ukrajincom ubrániť Kiev a jeho vzdušný priestor. Niektoré ale tie rakety... So systému S-300, S-400 zasiahli Charkiu, neboli tam nejaké veľké škody. Naposledy sa opäť koncentrovali na Dnipro. Dnipro, treba povedať všetkým, je to veľké miliónové mesto, je to stále veľká aglomerácia v rámci Ukrajiny. Takže toto je zo strany Rusov. E, pokračujú také tie prekáračky na Ruskej, strane. No a objavili sa nám na bojísku aj záhadní no, ruskí bojovníci, ktorí sledavý. vlastne vykonali inváziu do svojej vlastnej krajiny. A na no čo sú to znači? Tak toto sú dve skupiny. Jedni sú takí dobrovoľníci, jedni sú akože Légia za slobodu Ruska. Uh, tu je to zaujímavé, lebo uh, treba povedať viacero, viacero aspektov. Uh, Ukrajina sa tomu prieniku týchto síl alebo týchto ozbrojených skupín partizánov, ako sa oni nazývajú, na ruské územie nehlási. Ale je jasné nám všetkým, že to by sa nestalo bez vedomia Ukrajiny, lebo je to stále ako keby eskalujúci incident, ktorý ale vytrénoval ruské sily, pretože samozrejme museli na to reagovať, poslali tam potom vojska, vyznamenal sa tam dokonca aj ruský generál, ktorý ukázal vodičom bojových vozidel pechoty. Regulovčik bol z neho. To, sa mi, to, to mi pripomína jedného môjho bývalého kolegu, ale nepojdem, nepojdem do detailov, je to zbytočné skrátka. Ten aspekt je, že Ukrajina formálne sa nehlási k tomuto. Na druhej strane je jasné, ako som to naznačil, že museli o tom vedieť a hraje to dokrát. Tu treba povedať, že, že je veľká vojna. Ukrajina je terčom agresie v tejto veľkej vojne a má právo použiť všetky prostriedky na ukončenie tejto agresie, odvratenie a vytlačenie agresora a na zabránenie aktivitám. Takéhoto agresora. To znamená, čokoľvek, čo oslabuje toho agresora, jej hrá a preto aj toleruje aktivity takejto skupiny, pokiaľ priamo nenapadá alebo nekazí nejaké operačné plány ukrajinských síl. To je poprvé. Takže tu je takéto heslo, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj spojenec alebo účel sveti prostriedky. Tieto ruské skupiny, jedna je taká vlastenecká, Druhá je taká veľ, veľmi krajne pravicová, takže sa vynarujú aj otázky, že či im to nemôže poškodiť, alebo, alebo či to nie je kontroverzné. Tak samozrejme, že je to kontroverzné, ale tu platí to, že vyšší cieľ pre ukrajincov, je to, čo ste naznačili aj vy, vyhrať, vytlačiť tých Rusov zo svojho územia. Ten spoločný krátkodobý cieľ majú v tom, že chcú odstrániť Putina, ten dlhodobý sa môže líšiť, lebo tí jedni by chceli skôr demokratické Rusko, tí druhí ho skôr vidia ako krajine pravicové. Samozrejme, že Ukrajinci to hrá v tomto malom dokrát, ale určite si ani Ukrajinci neželajú nejaké ešte horší režim než Putinov, že že síce bude konsolidovaný, ale nejaký krajine pravicový režim. No dobré, ale však
0: tam zopar vojakov trhne na to ruské územie, tak aký to má význam?
1: Veľký. To je z operačného hľadiska v tom, že my teraz vidíme, že boje prebiehajú na 1200-kilometrovom fronte. Rusi, keď začali tú inváziu, tak to bolo 2225 kilometrov. Stiahli sa ale z Černyhyvu, stiahli sa z Osumi, stiahli sa od Kieva. Práve preto, lebo už tam nevedeli pokračovať a hrozula im naopak kompletná anihilácia týchto jednotiek. Takže sa stiahli, koncentrovali sa na Dombas. Veľká bitka o Dombas vyšumela tak ako sme aj videli, potom prišla ukrajinská protiofenzíva, ale Rusi teraz sa opevnili na tých 1200 kilometroch na veľkej časti tej frontovej linie sa opevnili, vybudovali si obrané pozície, ale takisto idú na doraz. Majú tam nasadených 400 tisíc vojakov, na no vlastne tých 700 kilometrov toho, tej hranice je nechránená. Ukrajina nemala dôvod pokračovať na Rusko, lebo Rusko aj hovorí, že keď bude ohrozená existencia ruského štátu, že môže aj jadrové zbranie použiť, ale z medzinárodnoprávneho hľadiska Rusko je agresorom a Ukrajinci môžu vykonať čokoľvek, čo má sledovať k odvráteniu tejto agresie a môžu útočiť aj na vojenské ciele vo vnútri Ruska. Dokonca aj Bieloruska technicky by mohli, uh-huh. lebo je vedená agresia z bieloruského územia, ale z pochopiteľných dôvodov to nerobia. Vedia, že ten režim Lukašenkov je krehký a zbytočne by pomáhali vlastne Lukašenkovi ho upevniť. V prípade Ruska to je teraz v takej polohe, že vlastne Rusi sú zraniteľní. Lebo teraz, aj keď to boli len tie ruské oddiely, tak musia si strážiť túto hranicu, lebo de facto Ukrajinci pre, cez tohto proxy hráča euh, naznačili... Že pozrite sa, keď si budujete obrané linie a je to pre nás veľmi ťažké ich prekonať, my ich vieme aj obísť. To znamená, ja keď sa pozrieme potom priamo na boisko, tak my vidíme, že stále na severový západ od Kupianska Rusy útoča. No prečo? Aby si vyčistili aj v tej Charkovskej oblasti ten priestor čo najbližšie k svojej hranice, aby im nemohli Ukrajinci vpadnúť do tila a vlastne dobiť Starobilsk, čo je taká veľká dopravná križovatka 50 km východne od Kupianska Lebo Kupiansk bol jedna, a Starobilsk je druhá. A tam vlastne z Belgorodskej, z Brianskej oblasti všetky tie zásobovacie toky pre ruské sily idú cez túto oblasť. A koncentruje sa to v tom Starobilsku. Takže tanky by sa dostali v tejto Luanskej oblasti Ukrajinci, tak podrežujú ďalšiu tepnú <sík> Rusom. Keď by sa im podarilo prelomiť obranu pri Bachmute a obísť z Donetsk, tak podrežu ďalšiu tepnu A ešte k tomu šedou Storm môže zhodiť aj, aj Kercký most. A ruské sily vlastne zostanú dizlokované e, v nejakej situácii, kde nemajú dostatočný prísun svojich zásob.
0: No a keď ste spomenuli ten Bachmut, tak ako to vlastne je? Tak dobili Rusi Bachmut, nedobili. Dnes ohlásia, alebo včera ohlásil ten prígožin, že odchádza odtiaľ jeho vojsko. Tak,
1: jak to je? tak my sme už svedkami takej ruskej e, nacionálno-vojnovej telenovely o tom, kto je, kdo je vlastne lepší Rus a kto lepšie bojuje. A ten najlepší Rus je vlastne Čečenec, Kadyrov, potom, sa, potom sú to Vágnerovci, to sú kriminálnici, ktorých vyzbierali aj, aj z väznic. Veď 50 tisíc ľudí Aha. vyťahli z väznic, 10 tisíc tam rovno nechali na boisku. No pravda je taká, že keď hovoríme o pirlovom výťazstve, ja sa vrátim trošku do histórie, aby aj tí, ktorí nevedia, vedeli, že odkiaľ to pochádza. Ešte v, v staroveku. Keď Rím ešte len rastula bola Rímska republika niekedy 280 rokov pred našim letopočtom. Na juhu Talianska bolo ešte uh, grécke mesto Tarentum, ktoré bolo pomerne silné. Dostalo sa so do konfliktu s Rímanmi a požiadali o pomoc uh, gréckého kráľa, uh, Pyrhosa z Epirusu to je takéto západné pobrežie Áno. Grécka. A ten zorganizoval výpravu a dal sa bojovať teda s Rímskou republikou alebo teda s Rímskou líšou. No a jak postupoval, tak postupne sa diali jednotlivé bitky a pri nejakej bitke pri Auskule síce vyhral, ale padlo mu tulkovo, že akože už nemal ďalšie rezervy. A vlastne vtedy dá taký ten slávny výrok, povedal, že ešte jedno takéto víťazstvo s Rímom a skončili sme. A on to povedal trošku inak. Áno. A vlastne dosiahol víťazstvo za cenu totálneho vyčerpania a Rým, nakoniec vlastne sa potom tá vojna pokračovala niekoľko rokov, Rím s Kartágom nakoniec rozbili tieto vojska, lebo boli schopní nasazovať ďalšie a ďalšie zálohy. Takže keď sa vrátim k Bachmutu, dobili ho za cenu 70 tisícové mesto, ktoré bolo evakované prázdne, dobili za cenu minimálne 20 tisíc strát na životoch, ale tie straty sú aj sám Girkin, ten ruský, ruský agent, a organizátor tzv. povstania a sám konštatoval, že to bolo možno podstatne viac. A dobolí ten Bachmut v situácii, keď už Ukrajinci na krídlach, to znamená v okolí toho Bachmutu zo severu aj z juhu, pokračujú do hĺbky tej ruskej zostavy. A už sme to minulé hovorili, ano, že vlastne chceli Rusi obklúčiť Ukrajincov v Bachmute, ale momentálne to vyzerá, že skôr obklúčia Ukrajinci Rusov v Bachmute, v rozbitom a vypálenom. Tak príklad, už im dosiahol to víťazstvo, že i moja noha tam vkročí, vztyčím tú vlajku a potom rýchlo odchádza, A keďže on má dlhodobé spory s ministerstvom obrany, tak vlastne ešte to urobil tak, že nechá tam ten priestor, oznámil, že sa stiahne 25. a vyzerá to, že sa aj začne stiahovať. A prebiehajú tam tzv. operácie, v angličtine to relief in place, alebo teda vystriedanie vojsk v tých bojových pozíciách, kde majú prísť ruské. Z pohľadu Prigožina je to celkom šikovný ťah, pretože on na konci bude síce deklarovať toto pírhové výťazstvo, ale noutrpí pírhovú porážku, Áno. lebo sa odtiaľ včas ťahne a keď to rúsi stratia, tak vlastne znovu povie, no vidíte, tá pravidelná armáda je na nič, stratila ten Bachmut. Strategické zákulisie. A- tak čo
0: sa deje po svete, pán Macko?
1: Tak vyzerá to tak, že s tými lietadlami v 16 som mal dobrý odhad, že skrátka, keď som pred dvomi týždňami zhruba hovoril, že tie dodávky lietadiel sú na spadnutie, že tie symptómy, ktoré sprevádzajú tú diplomatickú komunikáciu, naznačujú, že by to mohlo byť, ale nevedelo sa, že či Spojené štáty s tým budú súhlasiť, lebo Holáňania už pred pol rokom povedali, že by dali lietadla, tak Nemôžu ich len tak vyviezť. Majú certifikát konečného používateľa, kde musí dať tá krajina po súhlas s exportom. Jasné. No a vlastne teraz prišiel súhlas prezidenta Obamu s výcvikom... na je Obamu. Pardon, Bajdena. Ob, ob, pa, <laughs> Myslel som už na niečo dopredu. S- súhlas prezidenta Bajdena s tým, že že môžu začať výcvik, no samozrejme bolo by nesmyselné a nelogické dovoliť výcvik bez toho, že by nebola aj v pláne následná dodávka. Práve teraz prebiehali rokovania v Rammštajne, tej tej koordináčnej skupiny pre pre podporu Ukrajiny. To je tých 50 krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, kde sa pokúsia skoordinovať aj ten výcvik. Medzi tým sa oznámilo, že vlastne už Poliaci cvičia Ukrajincov na F-16-ky. Medzi tým budú to cvičiť aj ďalšie krajiny. Takže vyzerá to, že všetko je na dobrej ceste pre Ukrajincov, že to dostanú tie F-16, dostanú ich od Belgičanov, od Holandianov, ale vyzerá to, že aj Dánsko Norsko by mohli poskytnúť tieto stroje. No, tí Ukrajinci dostávajú množstvo zbraní, ale to sú zbraní všelijakého typu.
0: Uh, tak... Uh... Čo sa ešte deje v súvislosti no s tým to, Toto je
1: zaujímavé, lebo samozrejme Ukrajina je teraz také laboratórium aj nechcené, lebo není to, že by to bol zrovna zámer tých západných krajín, ale skrátka Ukrajince, Tak to vyšlo. Tak to vyšlo, nič im nezostáva, lebo každým dáva trošku, z každého rožku trošku a vlastne oni majú najväčšiu kolekciu alebo zbierku rôznorodých zbraní, munície a techniky na svojom území, vo svojich, vo svojich jednotkách čo z logistického hľadiska je proste nočná mora. To je no. takmer nerealizovateľné. No tak ja som sa s kolegyňou z Globseku pozeral na toto aj hĺbšie, keďže sa blíži aj to Globsek Fórum, tak sme spravili aj také odporúčanie. Som aj v takej skupine, ktorá sa hovorí, že budúca obrana a bezpečnosť a aliancia máme vlastne... To je ale väčšia skupina, ktorá má vypracovať niečo ako odporúčania pre tú odstrašovaciu schopnosť, lebo tradične sa odradzuje jadrovými zbraňami, konvenčnými a vidíme, že to odstrašovanie či v prípade Gruzinska v 2008 alebo aj teraz v prípade Ukrajiny zlyhalo a vlastne tí Rusi si trúfli tú agresiu. Takže my sme sa pozreli na to, že čo, čo sa dá urobiť, lebo Ukrajinci sú unikátni v tom, že vlastne ukázali, že aj tie staré technológie, stará technika, s moderným softvérom dokáže. dokáže veľa urobiť a vlastne štandardne sa vyvíjajú z systémy 10 rokov. A vlastne oni aj z tých starých spravili nové, vymenili staré za nové, s tým, že staré zostalo, ale pridali k tomu ten rozum. Ano. A ja si pamätám, že dnešný minister vnútra, keď bol ešte ministrom obrany, tak povedal takú lakonickú poznámku raz, že naša armáda by potrebovala menej železa a viacej rozumu. Takže vlastne cez softvérové riešenia dodávate... Tej, tej armáďa, tej technike, viacej toho rozumu. Takže ja len stručne poviem, že čo v tej správe je. Je to taká predbežná správa na 12 stranách, ale my sme tam analyzovali, že čo sa deje a čo by malo na to robiť a odporúčali sme niektoré veci. Z tej Ukrajiny tej lekcie sú také, že software umožňuje nové použitie z tých starých systémov, lebo zvýši rýchlosť, presnosť, zlepší podporu rozhodovania, takže vy vlastne aj s tými starými nástrojmi dokážete ich účinnejšie použiť najmä, keď Ukrajinci toho mali menej ako Rusy. Takže sústredili sa na zber, spracovanie a fúziu dát. To znamená zlúčenie tých dát z rôznych zdrojov. Dôležité je udržiavať vlastne konektivitu, alebo teda trvalé spojenie, keď to poviem po, po Slovensky a komunikačné prostriedky, my sme videli napríklad nasadenie Starlinku. Vybudovali vlastne nejaký ekosystém a ten, ten Starlink, podľa toho, ako ukrajinské vojska postupovali, tak si vlastne oni robili aj tie mobilné väže pre WiFi posúvali zo sebou aj tie vojska Rozhodovací proces a implementácia rozhodnutí. Zase sa ukázalo, že aj so starými nástrojmi, keď sa, keď, ak sú účinné, to znamená, aj starší tank vie strieľať, Ale ak vy viete včas vydávať rozhodnutia a ste okrok pred tým protivníkom a to vďaka týmto softverom a technológiám dokážete byť, tak ste účinní. Takže to boli také prvky ktoré my sme sa naučili z Ukrajiny, z toho vyšli nejaké kľúčové faktory, ktoré im pomohli, to znamená také tie širšie. Zapojenie privátneho sektoru. Obo tradične vy chcete mať len preverené firmy, aby to bolo bezpečné, no ale to vo vojne vy už nemáte čas. Už idete na tie rizika, že, že nemusí to byť natoľko bezpečné, ale musia, musíme my to skôr zrealizovať, ako to protivník zistí. Po druhé, integrácia techniky dvojakého použitia. To my vidíme tie drony, že všetci snívali o dronoch ako o tých bajraktaroch, alebo predátoroch, alebo rýproch, alebo podobných tých veľkých vojenských dronoch, ale vlastne my teraz vidíme 10 tisíce civilných. No ja vás len preruším, že dočítal som sa, že
0: Česká armáta vlastne nenakúpi tie veľké drony, ale nakúpi o to viac
1: tých malých dronov, ale pokračujte. No presne o tomto je a samozrejme teraz ten software je, že malý dron sám o sebe je slabý, ale vy keď dokážete spraviť software, ktorý robí tzv. rojdronov, takže sa začne chovať ako krdel vtákov alebo sa začne chovať ako, ako roj hmyzu, tak vlastne dokážete spraviť veľmi účinný nástroj za pár tisíc alebo desať tisíc. A softverom to ošetríte, že vlastne z jednotlivých dronov, ktoré musí nejaký operátor ovládať, vy dokážete pomocou prvkov umelej inteligencie a nejakých ďalších algoritmov urobiť celkom polointeligentný krdiel takýchto dronov, ktorý si vie poradiť aj s tými najsofistikovanejšími systémami protivzdušnej obrany. No a ešte možno aj to, že že vlastne pomocou moderného softvéru, keď pridáte niečo aj k tým starým delam a, a týmto prostriedkom, vieť, viete z nich urobiť dostatočne moderné prostriedky, ktoré sú lepšie ako protivníka. Samozrejme, že z dlhodobého hľadiska chcete vyvinúť od dizajnu od nový prostriedok, no ale keď ste uprostred vojny, by už nemáte na to inú možnosť. A čo treba ešte zohľadniť, ktoré aspekty? No tak je treba určite zohľadniť to, že, a to sú naše odporúčania, samozrejme, je tam celá sada odporúčaní, to ja nebudem zaťažovať ľudí. Tým, ale inovácie v stave bezpečnosti my musíme podporovať vlastne taký ten, ten princíp, že aj malé firmy majú dostať priestor do toho obraného priemyslu, ktorý tradične pre veľkých, veľkých hráčov konec konca na Slovensku sa na to čiastočne darí a naše menšie firmy už aj sa integrujú do tých západných korporácií. Potom sú to tie aspekty multiraterálne a, a, a taký väčší kontext na to, lebo Vlastne, my potrebujeme zistiť interoperabilitu. Teraz sme počúvali o tom, že munícia 155 mm nie každá sedí do tej našej zuzany a podobne, že, lebo stále aj napriek tomu, že všetky tie základné konstrukčné veci sú rovnaké, je tam určitá miera nekompatibility. U softveru je ešte väčšie riziko, že to bude ešte viac. Mhm. Takže treba toto robiť koordinovanie v celom tom bloku. No a posledná dôležitá vec je etické otázky, lebo veľa sa hovorí o autonómnych systémoch, o použití umelej inteligencie. A tu je ten problém, že že my musíme mať ale aj stále tie etické otázky, lebo my nechceme sa dostať do toho Skynetu, jak v Terminátu robí, že vlastne začnú stroje zabíjať za nás bez toho, že by sme mali toto pod kontrolou. Takže tieto veci sa musia vyriešiť a potom už k tomu máme konkrétne odporúčania. 360 stupňov.
0: Tak... Poďme do sveta, pán generál.
1: Čo tá, sa deje vo svete? Stále, stále vo svete je, je pomerne zložitá situácia. Konflikt v Sudáne pokračuje a je to podobne ako v slovenské politike. U nás sa spájame delením a v Sudáne sa bojuje prímerím. To znamená, uzavereli prímerie a tie boje sú intenzívnejšie počas prímeria, ako boli na no, začiatku toho tam, konfliktu. No. V Turecku budú voľby, samozrejme sa špekuluje o tom, aký bude dopad, keď vyhrá Erdoğan, ako, ako by to bolo, keď je dosť pravdepodobné, že vyhrá. Ja. Tie parlamentné jednoznačne vyhrála a tieto prezidentské je dosť pravdepodobné, že vyhrá. Takže tam sa púta pozornosť, lebo to má vplyv nielen na, nie na Turecko, a nielen na NATO a nielen na ten rusko-ukrajinský konflikt, ale aj na tú širšiu dynamiku v tom okolí na Blízkom východe. Rusi ohlásili rozmiestňovanie taktických jadrových zbraní v Bielorusku. To, čo ukázali na obrázkoch, nevždy boli práve tie taktické jadrové zbraní, takže je otázka, že nakoľko je to ešte tá ruská hra. Ale bol ten odhad, keď to oznámili pár mesiacov dozadu, že niekedy k 1. júlu by mohli mať už tie priestory pripravené. A čo by ste tak označili za takú hlavnú tému tohoto týždňa? Tak hovoríme o tom Blízkom východe a je, je taká, ja som sa tento týždeň sústredil na takú zaujímavosť o tom, že však Síria, videli sme, že tam bola, bola, bola veľká občianská vojna, bolo tam povstanie proti Asadovi, ten ho krvovo potlačil. S pomocou Rusov. Ešte tam bolo skôr, ešte on, 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 on najprv ho brutálne potlačil, použil aj chemické. Zbranie. Vtedy zlíhali, a preto toho Obamu som premýšľal nad ním. Tie Obamove červené čiary, lebo nakreslil červené čiary a nakoniec ich neurobil. Západ potom postupne sa prestával angažovať v tom priestore, medzi tým Rusi tam prišli, zamiešali sa do konfliktu pomerne brutálnym spôsobom. Medzitým. Turecko sa zamiešalo do toho konfliktu tiež. V dôsledku to Američania stiahli čas svojich jednotiek. Kurdske milície, ktoré bojovali proti tomu režimu, tak nakoniec sa dostali do takej pasce a tlaku, lebo vlastne e, nikto ich nechcel. Američania ich dostatočne nepodporovali. No a výsledok je ten, že v tomto prípade sa ukázalo, že tam, kde nie je, v sa tomu commitment, kde nie je to dostatočné odhodlanie a podpora, tak nakoniec váši e, rastas vsadil na nejakú tú eróziu toho medzinárodného úsilia a tlaku a vlastne postupne sa začína znovu e, kvázi diplomatické rehabilitovať. Takže ja som si pozrel na tento prípad, pozrel som aj takú hlb, hlbkovejšiu štúdiu o Foreign Affairs a, a pozrel som si ďalšie zdroje a vlastne vidíme, že, že dochádza k nejakej postupnej akceptácii. Ale k tomu treba povedať, že keď vznikla tá občianská vojna, a v dôsledku toho tej reakcie vašira a Asada na ňu, ešte predtým, než tam boli tí vonkajší hráči a, a než islámsky štát sa presadil, spôsobil 13 miliónovú migračnú vlnu. No. To je tá migračná vlna, ktorá s tou časovou odozvou sa potom preliavala aj k nám, vďaka ktorej niektorí naši politici chodili s transparentami chránime Slovensko. A snažili sa budovať bariéry na hraniciach. Ja
0: som videl tú bariéru, čo kúpil Kaliňák, to
1: bolo úplne smiešné. To by ani zajacov nezastavilo. Tak a hlavne, ako si neviem predstaviť, že by sme vybudovali veľký slovenský múr okolo celej našej hranice nešengenskej, to zma južnej, až od, od Čiernej natisov až no. po, po túto niekde Wolfstall, alebo Pokidze. To, to je proste nereálne. Takže... Napriek tomu, že takáto kríza bola, tým, tým roztrieštením toho úsilia a tými rôznymi záujmami vlastne ten báší sa to ustál. Takže v roku, v roku 2018 taká prvá lastovička bola, že Spojené arabské Emiráty začali ako keby čiastočne normalizovať vzťahy, Podporovali to aj niektoré ďalšie krajiny. V Lani už chceli presadiť aj to, že by sa nakoniec vrátila... Sýria do Ligy arabských krajín, lebo to nie Západ, ale Liga arabských Aha. krajín v roku 2011 vylúčila Sýriu zo svojich radov, kvôli tomu, čo sa tam dialo. No ale ešte v Lani sa to nepodarilo, lebo Saudská Arábia ako silný hráč bola, bola silno proti. A teraz to vyzerá, že posledný mesiac odblokoval aj tento postoj v Saúdské Arábie a vlastne nakoniec to vyzerá tak, že, že v krátkej dobe bude Bašir Asad a jeho režim prijatý naspäť ako Sýria do tej arabských krajín. Skrátka aj tie arabské krajiny si to vyhodnotili, že tam je nejaká dynamika aj vo vzťahu k Iránu a že vlastne Západ sa stiahol ako taký z tejto oblasti. Rusy teraz majú tiež plný tanier niekde inde, takže nakoniec si to vyhodnotili, že si ho zoberú medzi seba, ale samozrejme ten záver je, že aké to bude mať dopady, lebo... Ten problém v Sýrii začal s arabskou jarou, kedy padali režimy Amen. v Egypte, padali režimy v Ážirsku, Tunisku, Budyne, Pokoje, Líbia, vlastne potom prišla Sýria. Nebol to západ, ktorý to stimuloval, to je vnútorná dynamika týchto arabských krajín a teraz to vyzerá tak, že touto akceptáciou takéhoto brutálneho režimu sa tá stredná hodnota alebo to ťažisko posunie viac k týmto násilným brutálnym režimom. Takže teraz to na chvíľu môžu ako keby zastabilizovať. Západ sa ho úplne stiahne, aj, aj Čína sa tam neangažuje, a Rusko e, len tiastočne. A tým pádom sa môže stať, že skôr či neskôr príde aj možno druhá arabská jar, lebo, lebo každá akcia skôr či vyvolá reakciu. Dobre. A na záver, teda sme v závere, a ja sa teším na obľúbený citát. Tak. Poďme na to. My sme už spomínali tých ruských bojovníkov, prenekajúcich do Belgorodskej oblasti. a Rusi, oni dlhodobo vedú voči nám hybridnú vojnu. Teraz okúsili, že aj oni začínajú čeliť sami, lebo tá hybridná vojna to nie je len informačná, ale je to aj, 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 aj niečo fyzické, to teraz videli. Takže na takúto situáciu ja mám tiež jeden citát. Mimochodom, ju sme ho použili v týždni, keď som písal článok o amerických prezidentských voľbách, lebo vtedy Rusi podpichovali zvonku v tej vnútronej americkej politike. Takže tento citát platí vo vojne, ale mimochodom platí asi prenesenie aj v takej tej domácej politike. Najväčšie umenie spočíva v zlomení odporu nepriateľa mimo bojového poľa. V protikníkovej krajine musíte zničiť všetko, čo je dobré. Majster Sunc zhruba 500 rokov pred našim letopočtom.